0: Es ist dieser eine Vers, bei dem du aufhorchst oder zusammenzuckst oder anfängst zu schreien, zu weinen, je nachdem, wie du reagierst, wenn dich etwas trifft, du wirklich betroffen bist, du gar nicht einverstanden bist. Vers 28, wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Gerade bei kritischen, bei so herausfordernden, bei speziellen Bibelstellen, bei den ganz relevanten Versen schaue ich natürlich in den anderen Übersetzungen, im Griechischen, wie auch immer. An dieser Stelle kannst du es drehen und wenden, wie du es wie willst. Es bleibt. Von ein paar Nuancen rechts und links abgesehen, es steht das so. Und jetzt? Du denkst an die langen Liste der Unmöglichkeiten, der massiven Herausforderungen, der Krankheiten, der existenziellen Bedrohungen, Vertreibungen bis hin zum Mord. Sogenannte Schicksalsschläge kennen sehr viele von uns. Linda hat es gerade in ihrem Poetry Slam thematisiert. Wie soll man das alles subsumieren unter dieser Aussage? Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Manche und mancher ist daran verzweifelt. Und nicht wenige haben darüber den Glauben verloren und bekommen es einfach nicht zusammen. Vielleicht hast du vorher schon den Bibeltext gelesen. Ich hatte es in der Freitagsmail ja schon geschrieben, über was ich predigen werde und du bist gekommen mit großen Hoffnungen und hast gedacht, ja, jetzt werde ich es endlich mal verstehen. Ich will uns einen Weg zeigen und eine Perspektive geben, vom Wort Gottes her, ohne dass sie zur frommen Soße werden. Das hatte ich vorher schon gesagt. Wenn du gleich den Eindruck gewinnen solltest über dem, was ich sagen werde, dass es Soße wird, dann darfst du die Hand heben und einfach laut Soße rufen und dann höre ich auf. Mir kam in der Vorbereitung eine Grafik in den Sinn, vielleicht hilft sie dir weiter an an dieser Stelle und zwar so die ganz grundsätzlichen Fragen mal einfach in den Raum zu stellen. Welche Erwartungen hast du an das Leben? so ganz grundsätzlich, so mal so die Minimalanforderungen, dass unser Leben im sogenannten grünen Bereich ist. Was gehört für dich grundlegend zum Leben dazu? Ich habe so überlegt, genügend zu essen, zu trinken, Wasser würde ja schon reichen, eine einigermaßen stabile Gesundheit, ein Einkommen, das zum Leben reicht. Gute Beziehungen. Ein Dach über dem Kopf. Sicher lässt sich die Liste noch lange erweitern. Na, Frieden im direkten Umfeld, im ganzen Land. Weltweit wollen wir jetzt ja noch gar nicht denken. Ein Partner, gesunde Kinder, Hobbys. Das alles könnte man jetzt ja mal so einem Bereich zuordnen. Wir machen mal so ein kleines... Koordinatensystem, also je weiter es hier nach oben geht, desto besser geht es dir, aber jetzt sagen wir mal, wenn du dich hier so irgendwo in dem Bereich aufhalten würdest, dann könnte man doch sagen, das wäre so ein, ein grüner Bereich, okay, das alles mal schön grün, das ist der grüne Bereich, Spannend ist natürlich jetzt, wo du heute früh dich befindest. Wenn du dich hier befindest, dann lächelst du vielleicht nur und sagst, naja, alles easy, kriegen wir schon hin, ich bin ja da oben. Wenn du dich gerade hier unten befindest, dann sieht es ganz anders aus. Da denkst du, na wenn ich nur ein Dach über dem Kopf hätte, oder meine Gesundheit, oder das mit den Beziehungen, Sieht es ganz anders aus. Also die, die Frage, wo wir gerade stehen, bestimmt natürlich existenziell und unmittelbar die Haltung auch zu diesem Bibeltext und zu dieser Predigt. Du bist jetzt unterwegs, das ist so die Zeitachse. Ne? Also so je älter du wirst, desto weiter kommst du hier nach vorne. So, jetzt passiert plötzlich an diesem Punkt etwas ganz Entscheidendes und es zieht dich nach unten. Und es kann eine Sache aus diesem großen Bereich sein, die plötzlich nicht mehr stimmt. Deine Gesundheit. Ich leide mit mit einem Freund, der aktuell im Uniklinikum liegt, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und meine Frau hat mir gesagt, diese Diagnose ist allermeist nicht zurück zum Leben. Und ich könnte schreien. er hat letzte Woche seiner Frau oder vor zwei Wochen einen Blumenstrauß gebracht als kleiner Ausdruck. Ich bin dabei. Ja, ich leide mit euch. Ich habe euch nicht vergessen. Und viele in Augsburg sind mit ihnen dabei. Aber dann kommt es so aus heiterem Himmel dieser Absturz. Und dann, was ist jetzt deine Sehnsucht? Ich meine, da müssen wir nicht lang drüber nachdenken. Die Sehnsucht, die schnell durch, dass es wieder zurückgeht in den grünen Bereich, ganz klar, ja, oder? Also, logisch. Was tust du, wenn es nicht funktioniert? Na, wenn, also, wenn du da unten bist, wenn dein Kind krank wird oder sogar stirbt oder du deine Heimat verlierst und wahrscheinlich wirst du alle Register ziehen, um irgendwie da wieder zurückzukommen. In unserem Land haben wir etliche Möglichkeiten. Spezialisten auf allen Gebieten. Gut, wenn jemand gestorben ist, dann wird es schwierig, Aber davor, ja, wir können ganz viel tun. Ich habe kürzlich mal im Internet gescrollt auf der Liste äh, Uniklinikum Augsburg, was es alles für Ambulanzen gibt. Ich kannte die Krankheiten gar nicht alle. Was man sich da alles beraten und äh, behandeln lassen kann. Das ist Wahnsinn. Wenn du Christ bist, dann wirst du wahrscheinlich spätestens hier unten auch anfangen zu beten. Ja, gehe ich mal davon aus. Was betest du? Die allermeisten werden wahrscheinlich beten, Herr, gib wieder, dass es so wird wie früher. Ich möchte gerne wieder zurück in den grünen Bereich, dass ich wieder gesund werde, dass ich wieder nach Hause kann, was auch immer. Du hoffst inständig, dass dein Gebet erhört wird. Und Gott dir hilft zurück in den sicheren, in den grünen Bereich. So mancher und so manche erleben das. Sie werden geheilt, Gebete werden erhört. Ruhe und Frieden kehrt wieder ein. Die spannende Frage ist ja, was ist, wenn du es nicht erlebst? Die fromme Soße hilft dir dann kein bisschen. Und dann so ein Bibelfers auf einer schönen Spruchkarte im Briefkasten zu haben, wird dich wahrscheinlich nicht unbedingt aufbauen. Lass uns tiefer graben und nicht alles ertränken in der Soße, wohlwissend und das ist gerade meine Position, dass ich selbst gerade nicht hier unten stehe. Ich war hier schon. Aktuell ist es nicht so, aber es verändert natürlich auch und das kannst du mir auch gegebenenfalls zum Vorwurf machen. Ja, du weißt ja gar nicht, wie es mir geht, weiß ich nur sehr bedingt. Ich predige heute aus einer Position, die irgendwo hier drin ist, im grünen Bereich. Es war schon anders. Und ich weiß nicht, wenn es wieder anders werden sollte, ob ich diese Predigt dann noch einmal genauso halten würde. Ihr könnt es ja gegebenenfalls mitverfolgen und miterleben und mir dann sagen, damals hast du so gesagt. Ich hoffe, es klingt für dich jetzt nicht abstrakt oder abgehoben. Wir haben in der, ich habe mir in der Vorbereitung zwei ganz grundsätzliche Fragen gestellt. Die erste Frage lautet, wie beschreibst du Gottes Aufgabe? Und die zweite Frage lautet, was macht das Leben zum Leben? Ich ertappe mich sehr schnell dabei, auf die erste Frage zu antworten. Was ist Gottes Aufgabe? Ja, Gottes Aufgabe ist, mein Leben im grünen Bereich zu halten. Er soll mich schützen, stützen, segnen, heilen, bewahren. Und natürlich das Gleiche auch für meine Kinder und für meine Liebsten. Wir sehnen uns alle miteinander nach einem Leben im grünen Bereich. Ich kenne niemanden, der sagt, zum Glück geht es mir schlecht. Und dann fragst du dich, Gott, ist das schon zu viel erwartet, dass ich einfach leben kann im grünen Bereich? Warum ermöglichst du mir nicht wenigstens das? Mir ist aufgefallen, dass unser Bibeltext von zwei ganz markanten und starken Aussagen eingerahmt wird. Das habe ich vorher nicht alles gelesen, aber 14. und 15. Vers dieses achten Kapitels im Römerbrief, da steht es folgendermaßen. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater, Papa, Vater. Über den Geist Gottes wird Dirk Schütz, mein lieber Kollege, am kommenden Sonntag predigen, ab Pfingstsonntag, deshalb halten wir das heute mal nur ganz kurz. Der Heilige Geist macht Menschen, die das wollen, zu Söhnen und Töchtern Gottes. Was heißt das? Da steht, keine Angst, keine Furcht, keine Sklaverei. Wir können beten und dürfen Papa sagen. Ganz vertrauter Umgang, ganz persönlicher Umgang. Das ist die eine Seite. Also es war Vers 14 und 15. Und jetzt kommt Am anderen Ende, Vers 31, da heißt es, weil Gott für uns ist. Weil Gott für uns ist. Aha, da denke ich, also Gott ist nicht mein Feind, den ich bezwingen muss oder niederringen muss. Gott ist wirklich auf meiner Seite, weil Gott für uns ist. Ich komme da gleich noch dazu. Wir dürfen also Papa sagen und Gott ist für uns. Können wir das schon mal festhalten? Das ist der Rahmen, das sind die Rahmenbedingungen. Wir dürfen Papa sagen und Gott ist für uns. Genau das ist ja das Problem, denkst du. Wenn er für mich ist, warum ist dann dieses und jenes immer noch so? Ich überlege, ist Gott für mich nur im grünen Bereich? Oder auch im dunklen Tal? Ist er im dunklen Tal mein Feind? Oder abwesend? Oder nicht mehr zuständig? Vorher haben wir es gebetet. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, weil du abwesend bist. Nein, denn du bist bei mir. Im dunklen Tal. Ich überlege, ist es sinnvoll und nötig, dass wir den grünen Bereich einfach mal kräftig erweitern, nach unten. Und von mir aus natürlich auch gerne nach ganz oben. Das deute ich jetzt mal nur an, dass ihr wisst, das ist auch alles grün, sonst dauert es zu lang mit dem Malen. Also ist es nötig, dass wir den grünen Bereich einfach erweitern? Haben wir den grünen Bereich zu klein gemacht? Gott ist da im finsteren Tal. Und was tut er? Er seufzt. Schauen wir uns Vers 26 und 27 mal an. Und vorher schon Vers 22, da heißt es, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Zu denen kommen wir ganz am Schluss. Es wird sehr viel geseufzt in diesem achten Kapitel. Paulus hat schon damals erkannt, ja das fängt bei der Schöpfung schon an. Äh, Machen wir es mal kurz an ein paar Beispielen plastisch. Der Lebensraum der Eisbären wird knapp, die Schöpfung seufzt. Meeresvögel verenden nach Tankerkatastrophen. Die Schöpfung seufzt. Regenwälder werden abgeholzt. Natürlicher Lebensraum wird zerstört. Das Klima kippt aus dem Gleichgewicht. Die Schöpfung seufzt. In Klammer und dir egal. Tiere werden zusammengepfercht, um Nahrung zu produzieren. Die Schöpfung seufzt. Paulus sieht da tiefer und weiter und sagt, ja, so ist es, aber das wird nicht so bleiben. Wenn wir am Ende der Zeiten befreit werden, dann wird auch die Schöpfung befreit werden. Der Himmel wird eine befreite Schöpfung sein. Die Schöpfung wird dann aufatmen. Alles Geschaffene wird Gott loben, aber jetzt wird noch geseufzt. Das ist der erste Seufzer. Wir haben noch zwei weitere. Ganz nüchtern wird auch über das Leben eines Christenmenschen gesagt, da gibt es viel zu seufzen. Gott sei Dank nicht immer. Gott sei Dank gibt es den Frühling, gibt es das Verliebtsein, Freude an der Musik, gibt es prächtige Blumen. Gott sei Dank gibt es das, aber es gibt auch das Seufzen. Und ich kenne keinen Menschen, der nicht irgendwann mal irgendetwas Schweres erlebt hat in seinem Leben. Keiner kommt am Seufzen vorbei. Vielleicht bist du einer davon dann danke Gott dafür, ich kenne keinen einzigen. Paulus hat es selber erfahren, am eigenen Leib. Wisst ihr, er hat nicht aus einer theoretischen, abstrakten Haltung gesprochen, sondern er hat es selber erfahren. Er war einmal so weit, dass er sich den Tod herbeigesehnt hat. Er war so verzagt am Leben, dass er glaubte, dass er es nicht mehr packen wird. Ganz zu schweigen von all den Gemeinheiten und Brutalitäten, die er als Apostel erleben musste. Lest mal seine Briefe, da entdeckte er das. Christen sind unter keinem anderen Schicksal als die anderen. Christen werden nicht weniger krank als andere. Christen sterben nicht weniger bei Verkehrsunfällen und Christen stürzen auch nicht weniger ab in den Bergen. Mit aller Kreatur seufzen wir und sehnen uns nach der Erlösung. Wir sind zwar schon gerettet als Christen, verbunden mit Jesus dem Retter, Aber das Leben, ja, das Leben hinkt an manchen Stellen da noch irgendwie ziemlich hinterher. Wir haben das Neue, was verheißen ist, nur auf Hoffnung. Es ist noch nicht Realität. Und das ist schwer. Und das ist ein Seufzen, ein Stöhnen und es ist auch ein Leiden. Manchmal denke ich, ich sehe ja das Uniklinikum so fast von mir zu Hause, von meinem Büro. Da ist nur so ein Hügel dazwischen. Aber wenn man da mal genau hinhören könnte, wie viel da gesäufzt und gelitten wird und wenn das mal laut wäre, was wäre das für ein Geschrei nur vom Uniklinikum? Und wir müssen ja gar nicht so weit gehen, wir können jedes Haus schauen in unserer Umgebung, da wird viel geseufzt und gelitten, es ist kein Dauergrenzen. Das ist ein Schmerz bei ganz vielen, der sich nicht durch fromme Sprüche und auch nicht durch fromme Soße einfach mal beseitigen lässt. Die Sensation ist der dritte Seufzer. Und er hat mich wirklich überrascht. Denn jetzt heißt es, dass auch der Geist Gottes seufzt. Ich lese es nochmal. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten könnt ihr euch das vorstellen wir bekommen hier einen Einblick in das Herz Gottes wenn wenn Tü- Tiere und Pflanzen seufzen wenn Menschenkinder hungern wenn einem Mensch Gewalt angetan wird wenn uns die Sorge und die Angst quälen wenn wir nicht mehr ein und auswissen dann seufzt Gott selbst er ist ja auf unserer Seite er ist ja nicht unser Feind den wir niederringen oder bezwingen müssten oder rumkriegen oder auf unsere Seite ziehen. Er ist ja auf unserer Seite. Gottes Geist steht hier verstärkt unser Seufzen vor dem Thron Gottes. Wir lernen an anderen Stellen in Gottes Wort sehr viel, was der Geist Gottes in uns bewirkt, in seinen Kindern. Dass wir Gaben bekommen, dass wir Kraft haben, dass wir Gottes Willen erkennen können, all diese Dinge. Heute sollen wir hören, was der Geist bei Gott bewirkt. Ganz spannende Perspektive. Er ist der Dolmetscher unserer Nöte. Er ist derjenige, der jede Träne, jede Sorge, jeden Schmerz zu Gott hinbringt. Vor dem Thron Gottes. Er seufzt in uns und mit uns. Er seufzt für uns. Und dann noch sehr spannend und auch tröstlich, Paulus sagt, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie wir beten sollen. Und er fordert uns an keiner Stelle hier dazu auf, es doch bitteschön mal zu lernen endlich mal richtig zu machen. In dem ganzen Abschnitt werden wir zu überhaupt nichts aufgefordert. Es ist schon in Ordnung, dass wir beten und wie wir beten. Paulus sagt nicht, schämt euch, dass ihr es immer noch nicht verstanden habt. Gebt euch Mühe, damit es endlich mal besser wird und richtiger. Nein, sagt er alles nicht. Er sagt, der Geist Gottes ist der große Dolmetscher vor dem Thron Gottes. Betet, wie ihr es könnt. Der Geist Gottes macht sich zum Stellvertreter eurer Bitten vor dem Thron des Höchsten. So viel wird geseufzt. Nur wer mitseufzt, darf auch sagen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Wer nicht mitseufzt, soll lieber die Klappe halten. Wisst ihr? Es ist immer eine Frage, aus welcher Perspektive wir hier etwas sagen. Und dann wird sehr schnell deutlich, dass Gottes Wort kein Poesiealbum ist mit so einem schönen Sprüchlein. Alles wird gut. So ist es nicht. Es ist auch kein frommes Mäntelchen über der harten Wirklichkeit. Es ist ja doch nicht alles so schlimm und morgen wird schon wieder besser sein. Alles so nicht. Was wir hier hören, ist vielmehr so ein göttlicher Widerspruch gegen alles das, was so ist. Es ist so ein entschiedenes Nein zu allem, was zerstört. Gott setzt ein großes Aber in diese Welt hinein. Naja, von allein wird manches schlimmer. Von allein Von selbst wird verhungert, von selbst wird vom Tumor zerfressen, wird einsam geweint, wird auch das letzte Hemd noch geraubt. Gegen dieses von selbst setzt Gott aber ein Aber. Das Aber seines Erbarmens, das Aber des Jesus von Nazareth, das Aber seiner Vergebung, das Aber der Befreiung von bösen Geistern, die alles auffressen wollen, die Seele, das Aber der Auferstehung. Und Gott sagt, mein Aber wird siegen. Gott gibt uns ein Versprechen, dass er alles wenden wird. Leid will uns fertig machen, aber es wird nicht siegen. Krankheit will uns zerfressen, muss aber den Kürzeren ziehen. Bosheit will uns kleinkriegen, aber noch aus Bosheit lässt Gott Gutes erwachsen. Das ist ziemlich abstrakt, und du fragst, na, erstens, wie soll das gehen? Und zweitens, wann wird das passieren? Und ich antworte, ich weiß es nicht. Manchmal zeigt uns Gott schon jetzt, wie er aus Dreck Gold macht. Und manchmal lässt er uns warten, bis zu dem Tag, wo er alles neu machen wird. Beides kann sein. Manchmal ist es jetzt schon und du entdeckst plötzlich eine Veränderung. Eine tolle Beispielgeschichte ist dafür Josef aus dem Alten Testament, der Sohn Jakobs, ein von Arroganz und Ehrgeiz bestimmter, jung, bestimmter junger Mann, der im bunten Rock so durch die Gegend stolziert, seine Brüder zur Weißglut bringt mit seinem Gehabe und sie verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Oder landet er in einem dieser schrecklichen, stinkenden Gefängnisse, natürlich, und von selbst wäre er dort verreckt. Und bald vergessen, keiner hätte sich an ihn erinnert. Aber dort im Gefängnis segnet ihn Gott. Aus der Tiefe zieht er ihn raus, lässt ihn zum Minister aufsteigen am königlichen Hof. Und Josef verändert sich vollständig. Als dann eine Hungersnot ausbricht, rettet er das Leben von ganz vielen, auch von seiner Familie, seiner Brüder, seine Väter müssen nicht verhungern. Und Gott gibt ihm am Ende einen Durchbruch und einen Einblick, In das, was passiert ist. Er erkennt, dass Gott es aber gesagt hat. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, sagt er zu seinen Brüdern. Aber Gott gedacht, es gut zu machen und ein großes Volk am Leben zu erhalten. Das gibt es. Gott macht aus Dreck Gold, manchmal. Eine Familie adoptiert ein Baby, das nach einer Spätabtreibung dummerweise überlebte. Und sie sagen, ja, es ist hart, es ist nicht einfach, aber dieses Kind ist unser Glück. Eine junge Frau verunglückt beim Baden und sitzt jetzt im Rollstuhl. Später erzählt sie Millionen des Evangeliums als Evangelistin, dass sie wohl ohne ohne Rollstuhl Gott weggelaufen wäre. Wer es selbst so sagt, darf es sagen, im Rückblick. Ein Mensch wird gesund, weil Jesus jetzt schon zeigt, wie es später einmal werden wird. Eine Krankheit wird besiegt, weil Gott dadurch deutlich macht, dass er mit den Mächten der Zerstörung keinen Pakt geschlossen hat. Ja, das gibt es. Ein Mensch wird gesund. Manche müssen warten bis zum großen Showdown. Später. Am Ende wird es so sein. Keine Krankheit, kein Leid, keine Tränen, kein Mangel, keine Einsamkeit, keine Gewalt. Gott wird dann umhergehen und jedem Einzelnen die Tränen persönlich aus dem Gesicht wischen. Und siehe, ich mache alles neu. Dann hat das Seufzen endlich ein Ende. Wenn es ganz schlimm ist bei dir, dann wisse, Gott hat keinen Pakt geschlossen mit dem Bösen, mit dem, was uns kaputt machen will. Er ist nicht der Genosse des Bösen. Er duldet nicht, dass Tumore, Schmerzen, Gewalt und Hunger das letzte Wort haben. Versteht ihr, Gott findet sich niemals damit ab, niemals. Er bricht dem Bösen das Genick am Ende stehen Leben, Freude, Heil, volles Genüge. Jesus hat das letzte Wort. Wer von diesem alles wird zum besten dienen redet, darf es nur machen, wenn wir, wer etwas erahnt hat von diesem leidenschaftlichen Aber Gottes, von seinem Widerspruch, dass er es anders machen wird. Diejenigen, die nur fromme Soße drüber schütten wollen, sollten lieber den Soßenbehälter beiseite stellen und bis dahin mal die Klappe halten. Ein eindrückliches Bild zum Schluss. Paulus vergleicht in Vers 22 unser Leben mit einem Kreissaal und nicht mit einem Sterbezimmer. In beiden Räumen wird gelitten. In beiden Räumen regiert in manchen Phasen wirklich der Schmerz. Aus beiden Räumen kannst du es hören. Das Seufzen, das Wimmern, das Schreien, das Brüllen. In beiden Räumen fließt Blut. Tränen werden vergossen und ums Leben gebankt. In dem einen Raum dient alles dem Sterben. Am Ende liegt einer da und ist nicht mehr. Am Ende ist tot. In dem anderen Raum dient aber alles dem Leben. Der Schmerz muss dem Besten dienen. Die Tränen werden zum Besten vergossen. Am Ende liegt einer mehr da und brüllt sich ins Leben. Am Ende dient alles dem Leben. Am Ende ist dann Glück und Freude. Unser Leben, sagt Paulus, ist wie ein Kreissaal. Ein Kreißsaal zum Leben. Zum Leben. Im grünen Bereich. Kein Sperbezimmer. Gott ist ja mit uns. Und für uns. Amen. Wir nehmen auch heute ein paar Augenblicke Zeit zum Nachdenken. Vielleicht ist ein Gedanke für dich ganz zentral geworden, dann Präge ihn dir ein, schreib ihn auf oder bete, schreie zu Gott. Vielleicht hilft dir diese Grafik. Schön, dass wir gerade einen Schrei zum Leben hören. Ich werde dann anschließend beten und lade euch dann ein, dass wir gemeinsam beten.